0: Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live da Fertiláqua. Hoje, com um tema que eu particularmente gosto muito. Fertilidade de solo. Vamos entrando aí, pessoal. Vanessa, boa noite. Tá mais calma, Vanessa? Vamos entrando aí, pessoal. Meu nome é Caio. Eu sou coordenador de desenvolvimento aqui do estado de São Paulo. Uh, atuo em diversas culturas Grãos, HF, frutíferas uh, Hoje eu estou falando aqui da fria Vergem Grande do Sul Na grande capital de batata, da batata de São Paulo As, As batatas estão sendo plantadas Deu uma rodada hoje no, nas áreas Está a, 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 vindo muito bonita as áreas estão muito bonitas, tá faltando um pouquinho de chuva, mas estamos indo. Jair, Carlos, boa noite, turma. Lucas, Maringá, cidade do nosso Eduardo. É isso aí. Jair, Chapadão. E aí, Jair, como que tá o Chapadão? Tá frio? A Doroteia falou que lá em Goiânia tá frio. Você acha, cara, que Goiânia faz frio?
1: Ah, eu vou falar um negócio pra você, viu? Aqui, pra quem tá no sul, goiano, falar que faz fala, Filho, não sabe de nada, não.
0: <risos> Tiagão, Thiago Guido, tudo bem, meu, meu querido? Tá em Avaré, Tiagão? Vamos entrando, pessoal, hoje a live é de, sobre fertilidade de solo. Vou conversar aqui, bater um papo, ter a honra de conversar com duas pessoas que eu sempre incomodo quando eu tenho dúvidas. Eu gosto muito de trocar ideias, que são o Eduardo e a Doroteia, dois doutores em ciências do solo, um doutor pela segunda universidade, a melhor segunda universidade do Brasil, Lávoras, sem clubismo, né? E a, ah, Doroteia, do <risos> e a Doroteia pela nossa gloriosa Exalc, é a melhor universidade de agronomia do mundo.
1: Rapaz do céu, tem gente aqui nessa live que não tem amor à vida, não Não sabe o que tá falando
0: oh, Esqueci até a música aqui Vamos lá, pessoal Daqui a pouco a gente já começa Mais alguns minutinhos A gente já começa, tá? Vamos falando aí, pessoal, de onde vocês estão Já é 23 graus Tá bom Pra chapadão, tá frio, né? Deixa eu ver aqui
2: hoje a gente, aqui tá frio
0: Cagão, tá frio aí, minha Vamos chegando, pessoal. É.
2: Embaixador.
0: Ó, embaixador aí.
2: <risos> Ô, Doroteia, foi, foi seu
0: aniversário ontem, né? E aí,
1: aproveitou? Oi, menino.
2: Vai, cama aqui, né? Isolados, <risos> Vou variar, mas tem muita chance amigos, de né, para comemorar? Ah, não. Mas os amigos da família mandaram bastante felicitações. Tá bom, né? Com saúde, tá bom. Isolado, mas com saúde, tá bom. É. Hugo, Aqui um Hugo um dia, vamos todo mundo aí pra um bar para comemorar.
0: <risos> Ô, Hugo, só um abraço especial pro Eduardo e pra gente, cara, não? Não. Márcio, Sim. Márcio
1: de Cascavel.
2: Puxa Paraná, o saco, puxa o saco.
1: Não, é, é minha turma, deixa eles aí.
0: É. Bom, pessoal, para quem está entrando aí, então hoje o tema é fertilidade do solo. Nós vamos conversar aqui com o um Bate-Papo com a Dorotéia e com o Eduardo. Doutores... Em ciência dos solos. Mais um minutinho a gente já co começa, tá? Aproveitando aí, pessoal, para convidar vocês para acessar o nosso blog, falando em agro.com. Deixa lá sua seu like, sua visita, mande perguntas para gente, tá bom? Ah, os vídeos, as lives estarão disponíveis aqui no canal da Fertilac oficial. Tá? Então vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem. E lembrar que quinta, quinta-feira, tem uma live de peso, nada mais do que o professor Dematê, mineralogista, geologista da Exalc, que a gente deve muito, de... tem um legado imenso nessa área e ajuda até hoje a gente, o Brasil, na agricultura. Ô Tiagão, carente não, cara. Estou carente não, estou bem acompanhado aqui. Bom pessoal, vamos começar então. Uh, hoje o tema é um tema que eu particularmente, como eu comentei no início, eu gosto bastante. Uh, sempre procuro estudar e toda vez que a gente uh, estuda, aprofunda mais, parece que vai surgindo mais dúvidas, né? De com complexo. Uh, é o ambiente solo, né? Então, hoje a gente está aqui com a Doroteia. Dorô, se apresente, por favor.
2: Boa noite, Caio. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez no canal da Fertiláqua. É, falando para vocês um pouquinho né, de solo, que é o que a, gente, que a gente adora, o que a gente estuda ao longo desses anos aí. E hoje é o que a gente trabalha né, e vive em função... Disso aí. É, meu nome é Dorotea Ferreira, né? Eu sou engenheira agrônoma pela Federal de Goiás, também tenho mestrado pela Federal de Goiás em produção vegetal, sempre trabalhando com a parte de microbiologia do solo. É, e tenho doutorado pela Esalq, né, como o Caio já disse aí, a gloriosa, <risos> ah, também trabalhando com a parte de microbiologia do solo, <risos> ah, com experiência aí no exterior, né, eu fiquei um ano na Holanda lá, trabalhando com um grupo de ecologia microbiana, né, que foi parte da minha tese, depois voltei, né, para o Brasil, para defender aí, então a gente tem uma, uma jornada, né, um, um, um tempo aí, mais ou menos, né, o meu deu 10 anos certinho, né, graduação, mestrado e doutorado, aí, é, trabalhando nessa linha da parte de biologia do solo, né, mais focado na parte de microbiologia, mas não deixando de integrar todo o sistema, né, que aí entra então a parte de fertilidade, que a gente sabe que é bastante uh, importante, e aí... Eu até tirei hoje algumas datas interessantes aí dessa parte de fertilidade, dessa evolução, né? Até para comentar um pouquinho uh, com o pessoal aí que está assistindo a gente. Não sei se todo mundo tem conhecimento, né? Do quanto. É importante, né, a gente verificar esses estudos aí que tem décadas, né, que tem até mais de 100 anos, né, como no caso do IAC, por exemplo, aí que desenvolveu análise de solo. Então, é bastante importante.
0: Maravilha, Dorô. dez anos estudando solo, né? Ah, tem conhecimento, é. É, então. Uh, acho que e é o que você Os...
2: falou: a gente acha que não sabe nada quando a gente começa a se deparar com situações atuais hoje, né? E é muita teoria que a gente tem, mas quando você vai para a prática, você vê que na verdade é um misto de coisas envolvidas, né? E é o sistema, como a gente Exato. comenta, e aí é a é outra parte aí da, é, da nossa conversa, que é a integração desse sistema. Então, a fertilidade, ela evoluiu muito, né, antes era muita, uma visualização mais pontual, e aí até é tão pontual que eu me especializei numa área, o Eduardo se especializou em outra, você vai na universidade, você faz, um, entra num programa de pós-graduação em agronomia, mas você tem que ir para uma área, porque o, o negócio é tão complexo, que se não tiver gente boa em cada setor, não é possível, né, você entender toda a complexidade a dinamicidade desse sistema.
0: Pois é, é muita coisa, muito uh, tem que estudar muito. E falando em estudo, um cara que eu me inspiro, que me ajuda muito, é meu mentor, Eduardo Cancelier. Se apresenta aí, Edu.
1: É isso aí, Caio. Valeu, muito obrigado aí. Uh, então, pessoal, para me apresentando, sou Eduardo Cancelier, também sou engenheiro agrônomo. Filho de família tradicional de agricultor do Sul, que foi para o Cerrado. Uma história igual essa aí, todo mundo <risos> deve conhecer, né? Então, também formei no Tocantins e depois fiz mestrado e doutorado na melhor universidade do Brasil, Universidade Federal de Lavras. Certo? Sempre tem um pessoal na radeira aí, que fica na cola. É, pessoal sobão também, viu? vou te falar, mas ele chega lá. Também tive uma experiência no exterior aí quando eu fui para a Austrália também, passei um ano lá estudando tecnologia de fertilizante, onde eu desenvolvi minha tese. E também, como você diz aí, ó, quanto mais você estuda, mais você vê que tem que aprender mesmo e mais você vê que não sabe nada, né? Igual a Doroteia comentou que a gente tem especialização e, e, e é nato da ciência que a gente separa as coisas em, vamos chamar assim, de caixas, né? Cada coisa no seu devido lugar, estuda fertilidade aqui, estuda microbiologia ali, estuda planta e fisiologia lá no outro lado, e hoje em dia a gente tem visto que esse aí, a gente já está exaurindo é, as possibilidades que a gente tem nesse estudo compartimentalizado, vamos assim dizer, e hoje é. não tem mais espaço para isso. No passado até, um dia até quando eu estudei as disciplinas de microbiologia, interessante, né, que eles tinham um termo que eles chamavam, ah, os quimistas, para falar de quem estudava fertilidade e só química do solo. <risos> e depois chamava do, do, do pessoal da microbiologia que estudava do outro lado e parecia que cada um puxava a corda de um lado como se fosse um cabo de guerra, o que é uma coisa muito errada e hoje em dia a gente tem que estudar as coisas junto, onde nenhuma sozinha nem outra vai resolver o problema. A nossa agricultura e o solo, a natureza, trabalha tudo em conjunto e o sucesso está em a gente entender toda essa ciência trabalhando.
0: Maravilha, do perfeito a ah, sua explicação, sua apresentação, muito boa, cara. Ah, então, para a gente começar o bate-papo, pessoal, fiquem à vontade, mandem aí as perguntas, que na medida do possível, a gente tem dois doutores aqui, não é possível que eles vão saber, né? Mas pra...
2: É possível, é possível.
0: É possível. Talvez então, a gente pede ajuda para os universitários. Para os
2: universitários. Tá. É.
0: Bom, então, começando aqui nosso papo, Dorô, começar com você. Uh, a gente estava conversando antes como que foi essa evolução da fertilidade, né? E como que era no passado? Como que começou essa história de fertilidade do solo lá no passado?
2: É, hoje eu, a gente definiu né, essa, o que, que a gente ia conversar, começar a conversar com o pessoal... E aí a gente vai buscar né, nos nossos livros aqui, né, para a gente conseguir relembrar um pouco, a gente fica um tempo sem ver é, esses temas. E aí eu estava comentando com o Caio anteriormente, que eu até me surpreendi, que estava tudo rabiscado esse capítulo, mas eu não me recordava dessas datas. Pessoal, para vocês terem uma ideia, as análises de solo pioneiras no Brasil, elas datam de 1889. Né? Eu tinha um ano de... Eu não tinha nem nascido, não né? estava nem pensando em nascer, sou de 88, na verdade, 1988. Então, assim, eu tinha... É, eu fiquei pensando depois como que, depois de tanto tempo, né, hoje a gente tem essas análises e o Eduardo vai comentar um pouquinho aí é, da revolução né, nessa parte de analítica depois aí na nossa, no decorrer das nossas lives. É, tem dados, pessoal, de 1895 de análise de fertilizantes orgânicos que o pessoal comentava na época, né, os chamados estrumes aí. Então, eles analisavam a qualidade química né, desses compostos orgânicos, né, que hoje a gente conhece como compostos, quando antes deles colocarem isso na lavoura. Então, o que, é que ia fornecer de nutrientes? Né? Isso em 1895, então é bastante tempo. É, o primeiro experimento, o relato dele, aí ele data de 1900, né, e Nossa. foi o primeiro experimento em solo de Cerrado, na região de Sete Lagoas e eles testaram quatro tratamentos, né, dosagem de ácido fosfórico lá, né, alguma coisa ligada à parte de escória... E aí ali, pessoal, né, três, três é, tratamentos com doses e uma testemunha, e eles verificaram que todos os tratamentos onde foi colocado alguma fonte de nutriente, houve produção das culturas. Né? Não foi muito bem medido, apenas a produção, desenvolvimento das plantas. E ó, a, a frase que eles colocam no final da conclusão deles, a terra de cerrado, adubada de modo adequado, era produtiva. Então, Exato. começou lá em 1900, né, o tanto que o negócio é, é, é bonito, né, quando você vê, hoje eu fiquei rindo sozinha e lendo, falei, gente, como que eles concluíram isso, né, só de colocar uma dose de nutrientes, né, alguma coisa e a planta responder, né, porque a planta, a evolução dela é de, de se nutrir, sim, né, da, do solo. A partir das décadas de 50 e 60, começou lá no Rio Grande do Sul a Operação Tatu, né? Então o pessoal aí do Sul já deve é, conhecer um pouquinho, né? E por que, que era essa operação? Porque cavavam se vários buracos né, para retirar a amostra de solo, porque o projeto estava fundamentado nessa melhoria da fertilidade do solo. Mas para isso precisava-se fazer várias análises de solo, né? Ter um banco de dados. Então, uhum. Operação Tatu. Aí, em 1965, já criou-se o curso de pós-graduação na Federal do Rio Grande do Sul, né? que é um dos mais é, antigos que a gente tem. Em 68, já começou-se a ter um pouco de programas para se avaliar essas formas analíticas, aí mais ligado à parte de solos, em 68. Depois, na década de 80, análise de tecido vegetal, então análises uhum. foliares começaram também a ser utilizadas como instrumentos essenciais para recomendação né, de, uhum. de adubação. Né, isso aí já, já, a gente já tá na, nos anos, uh, final dos anos, a década de 80 aí, e os trabalhos pessoal, mais na parte de recomendação, de calagem e adubação, eles datam do início, do meio para o final, assim, da década de 70, né, que a gente tem relatos aqui, é, que eu consegui encontrar. Então, você pode percebe, né, quanto foi a evolução, né, e aí eles começaram a entender essa dinâmica do sistema, né, então, lá na região sul, tinham solos Uh, mais férteis, uhum. né? às vezes pela gênese, né? uhum. ou seja, pela origem né, do, do material mesmo, da própria rocha que deu origem àqueles uhum. solos. Quando eles foram para o cerrado, eles já perceberam uma diferenciação desses solos. né? Então, solos mais intemperizados, né? com uma acidez elevada, com uma, uma certo nível de alumínio também, né? que aí causava questão de toxidez da planta e aí dificultava uhum. o desenvolvimento radicular, Lixo viação de bases, né? E aí eles começaram a estudar. E aí, a partir dessas formas de estudo, começaram a surgir os métodos, né? Por exemplo, de recomendação de calagem utilizando saturação de bases, isso aí surge na década de 80. Ah, uma ref, um refinamento ah, das formas de avaliação de micronutrientes, também surgindo na década de 80, né? E, e na década de 70 também é legal lembrar. Né, que os estudos mesmo da fixação biológica de nitrogênio começando na década de 50, isso só foi melhor visto ou melhor comprovado a partir da década de final de 70 e início de 80. Né? Então, o quanto também é, demorou. E aí entra a parte biológica, né, que é o que uhum. eu mais é, estudei aí, né, ao longo do, da minha para ver o tanto que demora, né? Você provar que um negócio realmente funciona. E isso só é. foi melhor entendido depois lá da Embrapa, agrobiologia, né? Que ela é enceropédica, que aí teve a doutora Joana Doberain, que fez todas as pesquisas uhum. dela, e isso teve uma evolução um pouco maior. Mas começou na década de 50 e só foi provado na década de 80. Então, a gente tá falando aí de um 30 anos, né? Então, é, é, é bastante para a gente pensar Durou, a, demora, né?
0: É, do histórico que você veio falando aí, então, desde 1900 lá, então, a gente já começa a falando dessa correção de acidez, e, e a fertilidade do solo tem uma relação muito íntima com a expansão da agricultura no cerrado, né? Foi graças à fertilidade, Isso. os trabalhos feitos em fertilidade do solo, que hoje nós somos, Brasil, nós somos essa potência agrícola, né? Qualquer... Então, o, o Eduardo falou lá, comentou que ele, a família tradicional lá do Sul, eles tinham um ambiente lá, e aí, nessa expansão, junto com a fertilidade do solo, eles começaram a ir para o Cerrado. Quais são os principais, as principais diferenças entre esses solos lá do Sul, solos de alta fertilidade do Sul, e esses solos do Cerrado? Qual foi o principal desafio?
2: Ah, então, os solos do Sul, por ser um, um ambiente diferente, né, acaba acaba que as temperaturas lá elas são um pouco mais amenas, então retarda um pouco, né, essa, esse, essa decomposição acelerada de resíduos, né, a distribuição, ah, até de da, do tipo de solo, né, que é bastante diferente por conta dessa gênese, faz com que esses solos de lá eles sejam ah, mais, mais produtivos né na verdade mais férteis né porque tem uma diferença aí né nem todo solo fértil é produtivo né mas o solo produtivo necessariamente ele precisa ser fértil é, então os solos de lá eles têm essa característica de serem um pouco diferentes nesse sentido você percebe é, que não há um predomínio muito extenso lá na, nessa, nas áreas de lá latossolos, por exemplo né? E aí a gente sobe para o cerrado, os latossolos ah, distróficos né, de cerrado, que aí tem um CTC menor que 60%, eles dominam né, o nosso uhum. ambiente. Né? Então, ah, essa caracterização, né, até por diferença mesmo nessa fertilidade natural de origem eh, genética mesmo, né, da genes desse solo, ela é bastante distinta nesses dois ambientes. Né? E aí lá... Eh, é pioneiro, né? Pioneiro em plantio direto, então construiu-se já um pouco mais a fertilidade, né? Aí você vê a diferença. Fertilidade natural diferente, uma ideia de construção, né? A gente tem ah, até vários relatos, né? De pesquisadores, né? E depois de produtores que têm uma origem europeia foram para lá, né? E aí desenvolveram é, técnicas de cultivo, né? Como plantio direto mesmo, ah, como outras formas de verificação dessa fertilidade de solo. Então fizeram com que lá, né? A gente tivesse ambientes um pouco mais ah, férteis, né? Do que na região do Cerrado. E aí a abertura dessa, desses desses ambientes aqui do Cerrado, é eu não diria que ela foi drástica, porque eu acho que ela foi correta, né? Precisava se crescer, expandir nas, nas regiões, mas o pessoal veio abrindo, assim... É, e aí adubação, né, e calagem, porque eles sabiam que a restrição nesses ambientes era química. Os solos aqui, eles são muito profundos, bem drenados, né, e aí a parte biológica, como a gente sempre comenta, quando você abre uma área dela, dessa, você não tem problema biológico, é tudo equilibrado, né, ao longo do tempo, ou com uma forma homogênea de cultivo que a gente tende a, a fazer, né, por conta até mesmo da parte econômica, que vai se degradando essa parte biológica. Então, o problema era químico mesmo. Tanto uhum. que a gente percebe uhum. que essa construção química, os trabalhos mesmo relatados, né, hoje que eu, que eu busquei, ela surge a partir da década de 70. Né? E na nossa região de Cerrado, a gente tem relatos de regiões né, com mais de 30 anos já com cultivo cultivo é, em, em, em palha, né, eles falam. Né? Então, é, é bastante, bastante curioso quando a gente com, começa a ter essa avaliação. E um outro ponto interessante, que a gente fala bastante de região sul e região de cerrado, né? mas a gente esquece um pouquinho das regiões é. É, do Nordeste, né, das regiões semiáridas, onde o principal problema é água. Né? Uhum. E, e na grande maioria das vezes, porque você aduba e a planta ela responde, né? A gente tem exemplos, por exemplo, lá no Vale do São Francisco, por exemplo, as plantas respondem muito bem. Claro que a genética, né, ou a genes de muitos dos solos daquelas regiões, elas não ajudam muito, mas você colocando com água, manejo, trabalhando com isso, com o manejo elas respondem bastante. Então, uhum. é outra 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 visualização aí, diferente aí, né, que a gente vê. Então o Brasil ele é bastante diversificado, é. ele é uma mescla de solos, né? E aí a gente vê cada vez mais a importância da gente saber manejar essa mescla de solos aí e inserir essas tecnologias.
0: Não, perfeito, Dorô. É... Bom, o chamar o Du para conversa, a, a Dorô veio falando da evolução da fertilidade de solo no Brasil e foram criados métodos, ferramentas. Uh, como que está o nível de conhecimento, Eduardo, e as ferramentas que a gente atualmente usa para manejo de fertilidade?
1: Não, interessante isso daí, Caio, que quando você olha para trás e olha para hoje e pensa assim, como que a gente chegou nesse conhecimento de hoje, que possibilitou, isso aí muito veio desses estudos na década de 70, é, que foi realizado, que talvez começaram até antes, gostaria de citar aqui uma, como diz, uma das lendas aí da fertilidade que me ensinaram muito do que eu sei de fertilidade, professor Alfredo Lopes. Em 1974, ele publicou a tese de doutorado dele. Esse senhor, ele levou mais de meia tonelada de solo em análise de so... em amostras de solo para fazer análise nos Estados Unidos. E, cara, foi um trabalho fantástico que revolucionou muita coisa. É O que, que ele trouxe para a gente de conhecimento? Esse entendimento da química de solo, onde que você entender melhor a dinâmica dos nutrientes, em termos de como que funciona a CTC, quanto a CTC tem, qual que é a relação que tem com pH, com matéria orgânica. E ele mostrou para nós, trouxe um entendimento melhor dessa química do solo, da região dos do solos tropicais, aqui do Brasil de Cerrado, e começou-se a partir de então os trabalhos de correção do solo, com a calagem. E eu até gostaria de pontuar muito bem aqui, eu sou uma pessoa que eu sou fã número um da calagem, eu diria que era talvez o insumo número um que a gente deveria utilizar. A partir do momento que se começou a realizar a correção da acidez do solo, se melhorou a disponibilidade de diversos nutrientes. E esse conhecimento foi uma foi um grande revolução mesmo que a gente viveu aí, que possibilitou a, a expansão do cerrado. E a partir desses estudos, então, onde se começou a analisar o solo, apesar das análises de solo existirem, desde muito tempo atrás, igual a Doroteia falou de um estudo de mais de 120 anos, é, cabe a gente ressaltar que os métodos, eles evoluíram bastante no passado. É. E precisou-se construir uma base de dados através desses métodos de análise de solo para tentar correlacionar com o crescimento de plantas na, nas diversas regiões Nas diversas culturas do Brasil Então grande parte aí que a gente vê Desse nível de conhecimento Ele vem de uma construção de um conhecimento acumulado Porque a análise de solo Ele é um artifício que a gente criou Para tentar ao máximo Imitar o que a planta faz uhum. Vamos assim de ver A melhor análise de solo disponível no mundo Não é tão boa quanto a planta Para falar se um solo é bom em fertilidade ou não então, é, o que se buscou foi construir uma correlação entre o um método extrator do solo. Vou citar um exemplo aqui de fósforo. Você coloca um extrator no solo. Não no... não, né? Ah, mas polêmica sempre tem. Falou em fósforo, é briga na certa. <risos> é, você, o, o extrator, o que ele faz é tentar simular o que a raiz da planta faz. E uhum. aí colocar o nutriente na solução. Depois você vem com o equipamento e mede esse nutriente na solução. Mas aí você leu com o equipamento, deu lá, 8 miligramas. Mas e aí? Esse uhum. 8 é muito? É pouco? O que, que eu faço com isso? Entendeu? Muito desconhecimento foi acumulado em se entender qual condição de solo. Por exemplo, se, se, se entendeu, a gente aprendeu que, por exemplo, solos argilosos precisam de um não precisam de um nível tão elevado quanto os solos arenosos. 9 pode ser é, intermediário para um solo argiloso e é ruim para um solo arenoso, 9 miligramas, no é. extrator médio. Então, essas curvas de correlação que foram construídas entre os níveis de nutrientes extraídos e a produção das plantas ajudou muito a gente balizar a adubação. E aí a gente aprendeu a conciliar isso com a calagem. Então, qual que é o nível de calagem que isso se responde melhor? Então, todo o conhecimento veio sendo construído e veio sendo tabelado. E aí, ao mesmo uhum. tempo que eu falo que isso foi a revolução, vem a crítica dos momentos atuais. No passado, não se tinha essa informação. Então, os grandes professores, que hoje já são mais de idade, construíram uma base de dados muito rica um que permitiu. É, tem um legado aí, Malas Volta. É, professor, Djalma. como diz o que ainda está firme e forte aí, de Jalma. O é, pessoal de Viçosa também fez um trabalho. Viçosa,
0: fantástico.
1: Excelente. É, enfim, diversos professores lá, professor Félix, na né? Irã, E, enfim, com esses dados se construiu o um conhecimento. Só que a boa parte desses dados, eles foram obtidos é, com a resposta das plantas na época e com o nível de tecnologia na época. E essas tabelas, quando a gente pensa nos livros de fertilidade que a gente aprende na agronomia, todas elas... É, são construídas aí, se, se tenta modernizar algumas, para algumas regiões se lançam algumas tabelas novas, mas em grande parte, a base do que se usa para aprender a agronomia hoje ainda são tabelas da década de 90, Perfeito. da década de 80. Certo? Então, para aquela época, era o que existia de melhor de tecnologia e era o que se respondia melhor nas plantas. Porém, o nosso uhum. nível de manejo, o nosso nível de conhecimento aprimorou tanto hoje em dia que a gente precisaria renovar isso, e esse é um trabalho que não tem sido feito, não tem sido motivado. Hoje em dia, o que motiva o pesquisador é a publicação, é, é o trabalho de impacto, e você construir um trabalho desse é muito difícil, é muito trabalhoso, gasta muita energia, e basicamente os professores não seriam valorizados por fazer esse trabalho, porque não, geria, não geraria, é, como assim dizer, publicação de impacto. Ele só geraria uma atualização é. de um número que a gente já tem uma ideia dele. Então, é, pessoas mas aí eu, su... eu vejo...
0: Eu, falar, eu vejo tá. nesse, nesse ponto aí que você tocou um ponto muito importante, né? Nossas tabelas estão
1: desatualizadas, né? Será? Com a... ser... Boa parte delas estão, porque uhum. a, a, a tomar como exemplo, não dá para falar todas, porque constantemente pesquisadores tentam lançar novas recomendações e novas tabelas de referência. É, porém, no passado, vou citar como exemplo aí, o mais conhecido, a soja. Se você pensar até recente, talvez até nos anos 2000, ali, 2000 e até 2005, talvez se você falasse em saturação de base em referência para a soja, ia se falar em 50% de saturação de base. Então, correção com calcário até 50% era tido como nível ideal e se entendia que acima disso não respondia. Provavelmente, quando esse valor referência foi criado lá na década de 70, 80, o material genético tinha o seu limite de potencial. Então, para aquela época, isso era verdade. Hoje em dia, se adota mais amplamente, em torno de 70%, algumas fazendas de maior tecnologia é, querendo adotar 80%, lógico que isso aí é muito cuidado, tem que tomar muito cuidado, porque o pH começa a subir, você começa a ter problema com micronutrientes, também tem os solos arenosos, que são muito mais suscetíveis à mudança de pH, tem mais problema com micro, aí você também tem problemas com solo de CTC baixa, por exemplo, eu conheço um produtor aí muito próximo de mim, que o solo dele tem... 3 de CTC total, 3,5, então, por mais que você atinja 70% de saturação de base, ainda não tem calça absoluta eficiente suficiente. É é, e tudo isso que eu tô falando aqui eram conceitos que talvez não era claro para a agricultura na década de 1995, por exemplo. Então, esse conhecimento acumulado é, gerou novos níveis de referência, gerou novas formas da gente ver o solo, e ainda é, ah. diga-se de passagem a gente está aprendendo, se travando bastante nas análises tradicionais do solo. Caio, me diz uma coisa, desde quando você conhece que existe extração de fósforo por melis, ou mesmo que seja de resina, que o cálcio se extrai com, é, existe a extração de potássio, também os micronutrientes se extraem com, com melis, o boro com água quente, o enxofre água quente. com metofosfato. Uhum. Então, a nossa análise de solo, ela, a ciência já, sim, você já passado, tem novos métodos, né? É, a ciência já tem novos métodos mais precisos, mas a gente ainda, talvez por uma patronização, a gente tem dificuldade de adotar novas ferramentas. E por uhum. que dificuldade? Se eu trago um novo modelo que é mais preciso de analisar o solo, eu preciso de novos valores de referência. Eu tenho que refazer todos aqueles experimentos que foram feitos na década de 60, 70. Aí, ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Uhum. E, e diante... quem faz, e pro... demais. E quem faz não publica os dados. Não publica.
0: É. E e diante. Ponto... É desse só para fazer a pergunta aqui do, do David direto como sempre né qual referência seguir né a gente tem diversas referências né quais seguir na opinião de vocês
1: é, é, então assim é, essa qual referência seguir eu digo que é um não existe uma resposta absoluta para isso porque parâmetros de fertilidade existem muitos por exemplo é, quando você olha micronutrientes que frequentemente são não são dado importância na análise de solo. Por exemplo, boro. Muito se falava nas análises de solo. Se você pegar seus livros de fertilidade aí, é, muitos livros têm nível crítico de 0,4 miligramas, outros 0,6. No máximo que eu vi foi talvez 0,8. Hoje uhum. em dia, atualmente o CESP, que é uma instituição aí que faz um trabalho bem bacana, eles catalogaram as lavouras de alta produtividade. As lavouras que são o é um objetivo da gente atingir e, como num comunicado técnico, eles posicionaram que talvez um miligrama seja o ideal, ou seja, de um para esse 0,4 que estão em algumas tabelas é mais que o dobro, entendeu? Então, é esse é uma referência a seguir. A, a o, re, o valor referência para a saturação de base, talvez 70% para soja, para milho, talvez uhum. outras culturas não seja tão exigente. Agora, aqui no Paraná, por exemplo, solos muito argilosos, o CTC próximo a 13. Se você tiver com 60%, 55% de saturação de base, talvez não seja o melhor dos mundos, mas já é o suficiente para você ter um é. excelente potencial produtivo. Uhum. Se você pegar uma região de solo é, menos argiloso, com argila de menor atividade, com CTC mais próximo de 5, 6, esse 55% vai estar muito longe de um solo ser altamente produtivo. Então a referência é baseada no local, é conhecimento e é bem complexo. Não tem um número que você pode falar assim não por isso que Exato. não vai não vai ter esse software esse programa que você uma vai receita de bolo, engenheiro mano. agrônomo não é tem como é. durou então, você que tem queria comentar regiões
2: eu, eu ia só comentar esse negócio que não tem uma receita de bolo tanto que tem umas regiões que utilizam fósforo melix e outra região já utiliza resina como que a gente vai padronizar né, um tipo de recomendação para todas. Mas o que eu ia levantar em relação à sua questão, se a gente está ultrapassado, a gente percebe que a gente está, né, por conta dessas recomendações, quanto que a gente produzia naquela época, né, na década de 80, 70, quanto que são as produtividades hoje. Então evoluiu-se bastante, eu acredito que a genética de plantas evoluiu bastante, para aumentar essas produtividades, né? Os outros fatores, as tecnologias adicionadas, hoje a gente conversa com a planta, né, e vê o que a planta tá precisando e a gente tenta ajustar uhum, ali, perfeito. e as recomendações elas não, elas não andaram junto com isso aí, né, então 2.500 quilos de soja naquela época, hoje, né, nós estamos aí já muito mais, né, que já quase que o dobro em algumas regiões, né, e milho uhum. também, né, a gente já melhorou muito essa questão, esse aumento aí desse, dessa, dessa produção baseado no que era recomendado anteriormente. Era mais nesse, nesse
1: sentido aí que eu queria é, comentar. E, e como diz, Doroteia, nesse sentido que você falou, todos os nutrientes né, têm sido aumentada a demanda deles. Hoje em dia, a gente tem plantas aí para você produzir 90, 80 sacos por hectare. Então, a exigência nutricional dessa planta nunca vai ser a mesma dessa da década de 80, que era 40 sacas de soja por hectare. Então, isso. por isso que a gente tem que rever muito desses Desses números. Então, pode ser interessante, pode. A, a natureza da dinâmica de nutrientes é muito mais complexa do que simples, aquele simples número que vem na análise de solo.
2: É verdade. É, e hoje e... a gente tem já essa questão, um pouquinho dessa visualização de sistemas, né? Então tem vários produtores que já entendem isso e faz, por exemplo, uma adubação de sistema porque não vai entrar de novo na safrinha, por exemplo, né? para colocar para uma planta de cobertura, uhum. então ele já aduba, já esse que é dá para isso trabalhar todo esse sistema dele. Tem recomendação para isso? Não conheço, né? pelo menos eu não, <risos> nunca visualizei. Isso. Hoje tem ah, os sistemas de integração, né? por exemplo. Nossa, é fantástico né? você colocar um sistema de integração lavoura-pecuária na sua propriedade, mas os trabalhos que, que tem ainda são muito pontuais, né? ainda é muito ainda experimental, claro que tem que começar pelo experimento, mas precisa também para grandes áreas, né? para a gente visualizar isso em grandes áreas, porque quem ah, tenta fazer, né? esse desafia a é fazer, dá muito certo, porque integra né? os componentes do sistema, como a gente hoje até fez uma perguntinha lá que colocou no Instagram, né? O que, que quer dizer esse sistema? O que que integra, né? Então, integra a química do solo, integra a física do solo, integra a biologia do solo, porque muda culturas, porque trabalha essa adubação de manutenção, que é importante, né? Importante você sempre o que a planta extrai, mas você também tem outras fontes de fornecer nutrientes para a planta, através da ciclagem de matéria orgânica, então entra o componente biológico, né? Através da solubilização de fósforo indisponível, né? Principalmente nesses ambientes que tem essa capacidade de disponibilizar esse fósforo de alguma forma. Então, é manejo, né? Tentar entender o que, que a gente pode fazer para melhorar uh, o manejo do nosso ambiente,
0: de acordo com o solo, com a cultura que a gente vai, vai implantar aí. Tem uma vai pergunta cortando, aqui, o <risos> Uma pergunta... É, 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 muito conhecimento é assim, né? A gente... É, é difícil segurar. Não, mas é porque né? a mulher
2: fala muito. Mulher fala muito.
0: <risos> não, mas está dando uma aula aqui. Vocês estão dando uma aula. A pergunta aqui do Eric Duarte, do Ar... Eric Duarte, né? Condicionadores do solo, ajudando e auxiliando no pH do solo e K do solo. Isso é uma grande contribuição para o processo de construção do perfil. Por gentileza, professores Doroteia e professor Eduardo, concordam?
1: Olha, é, é, é importante ressaltar que para o equilíbrio dos nutrientes no solo, você sempre tem que fazer a relação de exportação e reposição, né? Então, um condicionador de solo ali, que ele for de base orgânica, biológica e bioestimulante, ele não vai interferir na quantidade do nutriente que está presente no solo, mas ele pode interferir na dinâmica. Porque, por exemplo, tem alguns estudos, até alguns estudos que embaseiam a, as bases do plantio direto. Por que que no plantio direto se faz calagem ainda superficial, mas no plantio direto bem feito, Ainda assim, você consegue, ainda assim você consegue manter um, um perfil corrigido, pelo menos na parte superficial, porque o calcário, o carbonato de cálcio a gente sabe que ele é quase que virtualmente imóvel é, no, no solo, são assim, poucos centímetros, um centímetro, dois centímetros por ano no máximo. E a gente ainda assim consegue corrigir. Isso porque os ácidos orgânicos, é, prevenientes da decomposição de matéria orgânica, da exudação radicular, é, e até mesmo presentes nos produtos à base de ácidos úmicos e fúbicos, eles são, um, são complexantes naturais, e isso ajuda na movimentação de alguns nutrientes, como o cálcio, como o magnésio, como o potássio. Então, alguns nutrientes também que possam estar com uma baixa disponibilidade no solo, por exemplo, talvez um, um zinco, um cobre, um ferro, Sim. manganês, são nutrientes que ficam sorvidos com alta energia na, nos colóides do solo, eles podem ser complexados por essas moléculas é, orgânicas, ácidos fúlbicos, ômicos, os dados e aí ter sua disponibilidade aumentada para absorção para a planta. E aí que entra numa segunda parte da fertilidade do solo que é onde a gente começa a entender que não basta só você ter o nutriente no solo, porque ter o nutriente no solo, você resolve isso com a adição de fertilizante e pronto. Agora, quando você passa para a parte de se preocupar em qual a eficiência com que esse nutriente está sendo absorvido e se ele está disponível no solo, você entra na segunda parte de Disponibilidade. Né? Hum. Disponibilidade e eficiência de absorção. Porque é que... a gente... Só, só finalizando aqui. Meus professores falavam assim, existe um erro tremendo quando a gente fala que o solo fornece nutrientes para as plantas. O solo não fornece nada. O solo tem nutrientes retidos nele. Se a planta quiser, ela que vai lá e arranca na força. Ou o solo não dá nada de graça, não. A planta tem que ir lá e tirar. E a gente se esquece disso, que a capacidade da planta ir lá e tirar, manda muito. Não é só o quanto que tem no solo, não.
2: Hum. É o que eu comentei anteriormente, né? Um solo produtivo ele é fértil, mas um solo fértil não necessariamente é produtivo, porque tem outros fatores que interferem para que essa fertilidade ela seja ah, voltada, né, para a planta aí e garantir a produtividade das culturas. Então são fatores, são componentes, né, que atuam no sistema como um todo, favorecendo disponibilidade de nutrientes, desenvolvimento radicular a ativação biológica, toda essa questão de proteção de plantas, que é interessante também, com bastante pontos aí para a gente é, atuar. Por isso que esse, esse ramo da agronomia ele é bastante complexo, né? E bastante bonito quando a gente começa a estudar, ainda mais ter essa visão para o solo, né? Que é, é muito funcional, é bastante vivo, dinâmico demais. Tudo que você faz, responde, né? Isso é, isso é, é bastante Exato. interessante.
0: É a base de tudo, né? Ah, a pergunta aqui do nosso amigo Toledo. E aí Toledo, tudo bem? Como estão as coisas aí em Minas? Por em lavouras de soja de alta produtividade ainda não se corrige micro via solo e se trabalha somente via folha? Qual é a opinião de vocês em relação aos micronutrientes, né?
1: A primeira é uma. Oh. <risos>
2: Hum. Ah. Bom, é, eu acredito né, que primeiramente é pela questão da quantidade, Talvez, né, que muitos micronutrientes, é, eles, por ser uma quantidade menor, né, que a planta necessita aí, eles são, estão no solo, né, na própria matéria orgânica, é uma fonte, ah, muitas ah, fontes de fertilizantes têm alguns micronutrientes, então isso aí acaba sendo disponibilizado para a planta em algum momento, mas uh, hoje eu acho que em função até das necessidades, isso é, é, mudou um pouco esse fornecimento via foliar, né? alguns micronutrientes, uhum. Uh, uhum. já foi falado aí numa live anterior, inclusive com o professor Floss, eles são melhor absorvidos ou melhor utilizados pela planta quando aplicados via foliar. Ah, então, eu acredito que depende muito né, de qual micronutriente você está tá falando, né, ah, de qual fonte você utilizou de fertilizante e qual que você vai utilizar também via foliar para você garantir né, essa utilização pela planta aí. Pode falar,
1: Perfeito, Eduardo. Eduardo. Não, é isso aí que a Doroteia falou, faz muito sentido. Cada micronutriente tem que ser olhado de forma separada. Até costumo dizer que é. dos micros, normalmente, é deficiência que precisam ser aplicados. O boro costuma ter uma dinâmica diferente. O manganês, o zinco e o cobre costumam ser um pouquinho parecido. O cobre estoura um pouco mais. Uh, mas em relação a, a essa pergunta falando especificamente das lavouras de alta produtividade, a base de uma lavoura de alta produtividade de soja é um perfil de solo bem corrigido. Então, um bem solo corrigido. bem corrigido em termos de acidez, um solo com alta disponibilidade de cálcio em profundidade para não limitar o crescimento do sistema radicular, equilíbrio da relação cálcio-magnésio-potássio, tudo isso está junto. E para você alcançar isso, você tem que estar aliado a um sistema produtivo conservacionista, que normalmente envolve plantio direto, ou seja, baixa movimentação do solo. Então, para você conseguir tudo isso, boa correção de solo, elevado nível de cálcio magnésio sem revolver solo, é calagem superficial que vai acontecer inevitavelmente. Então, nessas lavouras de alta produtividade, é muito comum que a camada superficial da soja, de 0 a 10, ou talvez eu iria além, 0 a 5. Se você pegar sua camada de solo de 0 a 5 e fizer uma análise separada, você vai ver um nível de pH muito elevado. Então, esse pH elevado também costuma limitar muito a disponibilidade desses micronutrientes. Então, aí você é, você começa a cair na, na faca de dois gomos. Você vai fornecer a lanço, o micronutriente, mesmo de solubilidade, seja de alta, intermediária ou baixa, óxidos que de baixa solubilidade para micronutrientes, não vão solubilizar. de solubilidade intermediária, que aí você fica na dúvida se vai chegar a ser disponível ou não. Alta solubilidade vai precipitar em relação com o pH. Então, você vai ter que incorporar isso. Aí começa a ter que entrar na mistura do NPK. Existe uma dificuldade grande de você fornecer esses micro-catiônicos metálicos é, em solos bem corrigidos. Aí, a melhor forma é a folha. E, como a Doroteia falou, é a maior eficiência da aplicação foliar, são fontes mais seguras, maior facilidade na você aplicar uniformemente, porque normalmente a dose é pequena, então aplicar sólido em dose pequena é difícil, existe uma dificuldade é operacional. E quando você põe foliar, é, é outra coisa. E aí fica a exceção do boro, né, que é um micronutriente muito móvel, mas ao mesmo tempo também tem sua absorção no, nas, é, no, na matéria orgânica e hum. também alguns colóides. Mas de forma geral a disponibilidade é baixa e a aplicação foliar tem que ser fracionada em várias e ainda boro eu acho que é o micronutriente que você mais tem chance de aplicar com sucesso via via sólida aí. Hum. Não sei se eu espero ter respondido a pergunta Não, aí. Não mas... com certeza.
0: Com certeza respondeu. Tá o pessoal está começando a interagir bastante perguntas bacanas. Viu? se preparem aí ó. Paulo Victor. Boa noite senhores. Em relação ao uso de óxidos de cálcio e magnésio também corrigem pH além de fornecer cálcio e magnésio, substitui calcário?
1: Eduardo, pode, ir. pode Vamos ir. lá. Então, esses <risos> óxidos de cálcio, especialmente o óxido de magnésio, ele tem uma coisa curiosa. Ele tem PRNT. Então, de forma curta, eu já adianto que sim, eles corrigem e podem substituir o calcário. O curioso que eu ia falar do óxido de magnésio é que ele possui um óxido de magnésio puro eu não lembro do número exato, mas se eu não me engano, ele possui um PRNT de aproximadamente 170%. O óxido de cálcio, se eu não me engano, é 120 e um pouquinho por cento. É curioso porque o PRNT é potencial relativo de neutralização. Esse relativo é relativo ao carbonato de cálcio, que é do calcário. Então, essa molécula, o óxido, é diferente. E por isso, é possível, sim, PRNT acima de 100%. Mas se você observar os números que eu estou falando, um óxido de cálcio, não lembro o número exato, né? não chega a 130 de PRNT, mas vamos extrapolar que seja 125, é 25% a mais. Então, para você substituir o poder de correção do calcário contra o óxido, você vai ter que corrigir por um fator de 25% a menos nesse óxido. Ao contrário, a gente tem que tomar cuidado aí, que muitas preconizam, preconiza, às vezes, de você substituir, é, às vezes, a... É, uma tonelada, duas toneladas de calcário e você aplica uma tonelada só do óxido ou 500 kg então muitas vezes isso não faz muito sentido, você tem que fazer a conta do PRNT o óxido de cálcio tem seu benefício de às vezes ser mais reativo, fornecer mais rápido, ou às vezes uhum. você pensar no fornecimento do nutriente cálcio de forma mais efetiva, é, próximo à raiz e não necessariamente em correção ao solo então sim é possível, tanto o óxido de cálcio quanto de magnésio, o hidróxido de cálcio magnésio também, é possível substituir o calcário, só devidamente considerar seu PRNT correto ali 125 aproximadamente para óxidos de cálcio e 170 para óxidos de magnésio e faça a conta igual você faz a conta do calcário
0: Maravilha, o Eduardo Adorou David Bueno, existe alguma interferência em se aplicar boro via solo na melhoria de microbiologia do solo?
2: Olha, <risos> eu também acredito que não há problema, não há interferência nenhuma, mas a quantidade é muito pequena, né? então não vai ter esse, uhum. esse problema, não. É muito desse... Desse, desse micronutriente ele também é fornecido via ciclagem de nutrientes, né? Via decomposição ou em mineralização da matéria orgânica. Então, a própria atividade biológica mesmo já vai transformar esse, esse boro, né? E, e fornecer de uma forma que fica disponível para a planta. Então, acho que não não, não há essa, essa interferência negativa, não. A Quantidade Exato. é muito pequena o, desses por... micro
0: o professor Witt até brinca. A matéria orgânica é chompis. Então é só lembrar de <risos> sexta-feira à noite que você vai lembrar os nutrientes que é fornecido pela matéria orgânica. Chompis. É. Mas, não, mas tem que ser o chompis da Brama. Então, lembrando do boro. Carbono, hidrogênio, oxigênio, <risos> nitrogênio, enxofre, fósforo <fóssil> e <risos> o boro. Não fóssil. pode ser qualquer chompis, não.
2: <risos> mas vamos lá. <risos> é isso aí. <risos> uh,
0: Eduardo. David GSP, senhores, sabemos que o fósforo está no solo em três formas. O fósforo na solução, que a planta consegue aproveitar, o fósforo lábio e o fósforo não lábio. As análises menciona só o fósforo na solução? É uma pergunta, na verdade. Tá? E qual o melhor manejo para recuperarmos o, solo, o fósforo lábio?
1: Tá, perfeito. É muito pertinente. Então, assim, existem diversos métodos de fazer análise de solo. Na verdade, o fósforo em solução, ele costuma estar na solução numa quantidade muito pequena. É, a maioria do nosso fósforo, ele realmente está ele é, sorvido né, é, em contato com a superfície do colóide, que é a argila, um material orgânico. É, você pode considerar aí que a quantidade que está na solução é uma fração muito pequena e quase irrelevante do que está sorvido na solução. E existe esse equilíbrio entre, entre eles. Na no nossa análise de solo, é, o fósforo, por exemplo, o extrator Mellish, que é um extrator ácido, o que, que ele faz? Ele solubiliza parte desse é, nutriente que está sorvido aqui. Então, o fósforo mellish, ele vai quantificar tanto todo o fósforo solúvel, todo o fósforo na solução, e tentar ao máximo quantificar com eficácia o fósforo lábio. Ele não vai quantificar o fósforo não lábio, salvo em determinadas exceções. Aí começa a entrar nos detalhezinhos de pontos de eficiência do método. Porque, por exemplo, se você tem um solo onde você aplicou um fosfato natural, que é uma rocha de baixa solubilidade, quando você coloca o extrator ácido, o extrator derrete a rocha e mostra para você um monte de fósforo na análise de solo. Na verdade, a planta não tem toda aquela acidez, ela não vai extrair tudo aquilo. Aí existe uma vantagem no método de resina, nesse caso, por exemplo. E ele tenta extrair todo o fósforo lábio. Para pesquisa, existem métodos avançados de você quantificar com muito mais precisão é, a quantidade que está em solução, a quantidade que é lábio e não lábio. É, por exemplo, até na minha tese de doutorado eu usei... É, o tal do valor E, usa fósforo um marcador radioativo, inclusive, para você quantificar ele, ele tem uma precisão muito grande. Seria uma perfeição se a gente pudesse usar ele na análise de rotina, a não uhum. ser pelo fato dele ser radioativo, né? Aí é um problema <risos> sério. Não, maravilha.
2: Pessoal da... O pessoal da pesquisa também faz bastante fracionamento, né, Eduardo, do fósforo, então pega todas as frações do fósforo, fósforo precipitado, fósforo orgânico, né, além vale das formas de fósforo... Isso, e aí é, tem uma informação enorme né, de todas essas, essas variações do fósforo aí, né? tenta ter, né? porque até hoje não tem um consenso né, desse fósforo, quanto que pode voltar para a solução, quanto que não pode, mas o fracionamento ele fornece uma informação bastante boa. Com
1: Acho certeza, eu, eu acredito que fósforo é um dos nutrientes que a gente mais estudou até hoje, e o mais curioso certeza. é que... <risos> É, o mais curioso que o fósforo é provavelmente mesmo. é o elemento nutriente de planta mais estudado em termos de química de solo. É, se você analisar os fertilizantes fosfatados que nós utilizamos hoje, o MAP, super simples, super triplo, esses fertilizantes já devem existir há mais de 100 anos. Se você parar para pensar, a tecnologia é quase que a mesma em 100 anos, mudaram detalhes, pureza da rocha e tudo mais. E desde o início que existem esses fertilizantes, se sabe do problema da absorção, da disponibilidade fósforo lábio e não lab, é o elemento hum. mais estudado e até hoje não achamos uma solução para isso. Hum.
2: Exato. importância de, de colocar ou inserir manejos né, para tentar trabalhar isso. Então, raiz em profundidade, massa de raízes, né, o fósforo ele é pouco móvel, é importante a gente tentar trabalhar isso. Atividade biológica para tentar solubilizar esse material, disponibilizar esse material, é, e até mesmo a questão da ciclagem de nutrientes, né, por atividade enzimática, transformando esse fósforo orgânico em inorgânico para a planta absorver, então, a gente tem que tentar lançar a mão cada vez mais de formas de manejo para realmente integrar o sistema, né? como a gente está tá tentando comentar aí com o pessoal. E o fósforo é um dos pontos primordiais aí para a gente também ter um, um resultado positivo.
1: Perfeito, Duroté. perfeito, Duroté. Deixa eu só complementar que a Dorotéia tocou num ponto que, que eu volto a falar de novo nesse conceito. Existe a quantidade de nutriente que está disponível no solo e existe o que a gente tem que tirar de lá como planta. Então, o fósforo, a gente tem que não pensar ele simplesmente lábio versus não lábio. Uma dicotomia assim, ou é uma coisa ou é outra. Isso okay. não existe, porque no solo, o fósforo é um nutriente que tem carga e é essa carga que reage com o solo e com uma energia muito forte até um determinado ponto que ele não volta mais para a solução. Mas essa ligação química que existe aqui, não existe um tipo, um único tipo de interação. Essa reação química, Ai, ela vai continuamente aumentando a energia. Então, é, a energia com que esse nutriente está absorvido no colóide, ela é variável. Existe desde o que está fracamente absorvido, onde a planta tira com facilidade, e o outro que está fortemente absorvido, onde é mais difícil da planta tirar, mas ainda é passível de ser tirado. Existe um limite aí onde a planta não consegue tirar mais. E a diferença é, o que, que a gente está fazendo para ajudar essa planta a tirar um nutriente retido mais fortemente que ela não conseguia retirar antes? Aí que entra a ajuda de outros componentes do sistema, que é o que a gente tem comentado bastante, uhum. essa integração, que é micorrisa, ajuda muito nisso, é, micro-organismos solubilizadores de fósforo, existem bactérias, existem exodados articulares, fitosideróforos, existe uma, uhum. muita coisa aí que a gente pode estar tá trabalhando.
2: Não, uhum.
0: perfeito. Pessoal, a gente está chegando ao final... Uh, tem muitas perguntas aqui que eu gostaria de fazer e não deu e também os colegas que estão nos acompanhando, né? Devido como o tema é gostoso de se falar de fertilidade solo, como é gostoso é. falar de solo, né? Tem muito assunto, é, muito conteúdo. É uma pra conversa gente boa, né? Tá, Diz que demais. a gente estudou
2: tanto, né, Eduardo? <risos> conversa é, Exatamente. Boa.
0: Pessoal, uh, para finalizar, eu gostaria que vocês Jogar uma pimentinha aqui, começando com você, Dorô Fósforo, que a gente falou bastante, suco na linha ou área total? E se despede do pessoal, por favor.
2: Uh, essa foi uma pimentona em Malagueta, com piqui. <risos> o Alan que gosta de piqui. É o <risos> Bom, é, então tem bastante trabalho, bastante discussão. Né? Nossa, o, o tema é bastante complexo mesmo quando a gente vai falar de fósforo, e a melhor forma de se aplicar esse fósforo, né? Ou de se fornecer esse fósforo para o sistema aí. É... Hoje, né, depois de ler bastante assim, e acompanhar alguns ambientes, eu acredito que em áreas de formação, ou seja, áreas de abertura para essa, essa adubação realmente de construção de fertilidade, uh, seja mais positivo essa adubação em área total. Né? Então, a lanço, eu acredito, para a construção é para é, fornecer esse fósforo para a planta depois dessa adubação ah, já construída, e às vezes não é construída porque o nível, né, como o Eduardo falou, o nível de fósforo lá na análise de solo está menor ou está maior. A gente precisa ter outras, outros limiares. No caso de fósforo, eu gosto bastante de olhar o fósforo total, por exemplo, de, numa análise de solo. Então é, bastante, é importante a gente ter outras, outras fontes para a gente conseguir verificar o potencial desse nutriente no sistema. Sistema, e aí, depois eu acredito para a gente fornecer Perfeito. esse fósforo um, uma adubação de manutenção aí, às vezes na linha uh, de plantio seja mais positivo, porque a gente pode, em algumas situações, diminuir nessa né, indisponibilidade desse fósforo no sistema, ou seja, dar uma possibilidade para a planta conseguir absorver mais, o que, que não quer dizer que ela vá conseguir absorver uma quantidade muito elevada. Ela também tem o seu nível, né, que ela precisa, o seu nível crítico ali. E também tem as outras características do sistema que vão auxiliar. Sistema radicular, atividade biológica, água no solo, né? A gente esqueceu de comentar esse ponto importantíssimo, que a planta Perfeito. não come, Você ela bem. bebe. Então, é importante ter equilíbrio de poros e água no solo. Vou deixar o resto o Eduardo comentar aí, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês mais uma vez, acompanhar a gente, agradeço muito. E a gente vai tentar responder as questões, estamos aí à disposição de todos, obrigada, viu? Obrigadão, Caio, obrigado, Eduardo. Obrigado, Dorô. em 30 segundos,
0: cara, você tem 30 segundos.
1: <risos> vamos lá, vamos ser curto e grosso, até respondendo uma pergunta ali, falando de PH. Então, assim... É, eu tenho uma opinião que o fósforo é um nutriente pouco móvel no solo e a planta tem que buscar ele. Quanto mais concentrado ele tiver, melhor. E a única desculpa que se tem para usar fósforo a lanço é o rendimento operacional, onde se quer usar a lanço por conta de render mais. Então, a, a regra fica o seguinte. É, lógico que tem muita discussão ainda, muito se aprender sobre esse assunto, mas você só utiliza adubação fosfatada a lanço quando você já tem um sistema de produção é, implantado, conservacionista, onde você tem bastante palha, bastante matéria orgânica e, mais importante de tudo, um nível de construção de fósforo no teu solo elevado. Ou seja, você já tem muito fósforo disponível. E, a, e nesse caso, você está fazendo adubação só para adubação de manutenção. Se você tem o seu solo pobre em fósforo e colocar somente na superfície, existe uma chance muito grande que sua planta vai ter decência e não vai conseguir absorver o teu fósforo. Então, assim, somente quando o seu solo já está num sistema construído de alta fertilidade, com alta disponibilidade de fósforo, você pode arriscar colocar a lança, preferencialmente num solo que tem bastante matéria orgânica e atividade biológica para ajudar. Se você não tiver isso, se você não tem matéria orgânica, se você não tem um solo corrigido de pH e seu estoque de fósforo não está alto, não vai de adubação a lança que vai dar. dar. Coisa ruim.
0: Perfeito, perfeito. Corroboro com a sigo os relatores, concordo com os professores. Pessoal, muito obrigado, o tema é muito gostoso de falar, espero vocês quinta-feira com a live com o professor Dematê. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Valeu, Valeu muito gente, obrigado, Caio, tá, grande abraço, turma, tchau, tchau.